1: Hoy en WKQ al mediodía por Jay
3: Hoy en WKQ 580 aquí desde Tocars en tu abaja. Ah, oye, ¿vieron el iPhone 11? Le llamó la atención, el 11 Pro ¿eh? De tres, con tres cámaras. Ya que tengo como 8 iPhone frente a mí ahora mismo. este, Ah, no, tengo un Android también. Eh, este Todo sacándome video. Te voy a decir algo: siempre hay un Kiko en la vida ven que trajo esto estos trajeron ese... mira lo que trajo este hombre ah te acuerdan el chavo del 8 que traía este un juguete y venía aquí y... Diez, como 10 veces más brutal este me tengo una cámara de televisión este... mira yo te, yo te digo en el canal estoy seguro que tienen cámaras menos buenas que esas este... bien jugado este mira este lo único problema es que eh, tengo que tener aquí tengo un barrito aquí trata de que no se vea en la cámara se lo tapa Ah, o okay. que saca pelo y todo, ¿verdad? La cámara es, este... <risa> ¡Qué genial! Sí, pues que me, esconda, que me esconda las libras también, por favor. Deberías ponerla así de arriba hacia abajo, así, ese, ese truco no falla. Hoy en WKQ580, Donald Trump quiere cambiar el impuesto a las foráneas, los chavitos de Medicaid. Vamos a hablar de eso y por qué es importante este asunto, también el fraude de Cobra y Puerto Rico aún, algo nos había dicho y es que Puerto Rico seguía va para pagarle a Cobra recientemente aunque estaba publicado todo el asunto hay unas reuniones que se dieron ahí hay que hablar de eso además Luis Fortuño el cabildero ¿Mm? oye viene Arnaldo Cruz por ahí que estuvo la actividad eh, tenemos otro micrófono sí me ah, okay. este, asusté eh, Luis Fortuño el cabildero estaba cabildeando aquí en Puerto él dice que no es cabildero bueno. <risa> New Fortress Hoy sale en Metro un artículo muy bueno Nosotros habíamos sacado gran parte de esa información Y me parece bien importante que otros medios Den seguimiento, ahora con los tentáculos De terceros y cuartos y quintos Me pareció bien interesante ese artículo De cómo esta empresa y la Autoridad de Energía Eléctrica Se han comportado First Bank pudiera comprar Santander Según dice el vocero de hoy El Departamento de Salud Federal Todavía no se sabe qué rayos va a pasar con los chavitos del Medicaid y el Budget Control Act. Esos chavitos se supone que duraban hasta el 30 de septiembre. Hmm. Hmm. Eh, los chavitos de la tarjeta vital. Eh, lo aprobaron en la Cámara, pero el Senado dijo que no. Básicamente dice que hay un montón de fraude en Puerto Rico, que hay un pillaje brutal, así que hay que hablar de eso. En Inglaterra, en Gran Bretaña, el Deputy Labor Leader... El un asistente, por así decirlo, de, de los tra, del partido de los lab, laboristas, Tom Watson, dice que debe hacerse un nuevo, una nueva votación para decidir si se quedan como parte de la Unión Europea o no. A mí esto me huele a algo parecido a lo que pasaría si nosotros votamos un día por la estadidad o por la independencia. Que este, Va a haber, ¿verdad? Digo, perdón, ya nosotros votamos por la estadidad, ¿verdad? Estamos a. No. Bueno, ustedes no, no fueron a votar. Pues se cumplen 2.500 días desde que la de estadía ganó, según Fortunio. ¿Se acuerdan ustedes que hace 2.500 días fuimos supuestamente a las elecciones del 2012 a votar y ganó la estadidad? Decían. Pero pues hoy se cumplen 2.500 días de ese día. No, fíjate, medio frito y tenía, tenía el aire este, en, en, hay, ah, este, en el 5. Bueno, ja, tú eres bully. Justin Trudeau analiza o, a, o realmente lanza su campaña para correr a un segundo término luego de varios escándalos. Ahora mismo ganaría por poco, pero ganaría según las encuestas más recientes. Mientras en California quieren obligar a que el Gig Economy sean empleados y no contratistas independientes. O sea, que si tú trabajas en Lyft o en Uber, pues tú tengas eh, que ser un empleado y no un contratista independiente. Y eso cambia el juego dramáticamente. Hay un artículo hoy eh, donde se está planteando en courts ese, ese asunto de que sean empleados para, por ejemplo, darle beneficios como días por enfermedad y otras protecciones a los trabajadores en los Estados Unidos por ley. Y en este caso, la famosa gig economy o eh, la economía de los trabajos, de la chambita, ¿no? de la chamba, de que del servicios profesionales, como le dicen aquí. Eh, así que eso, ese debate, empezaría el primero de enero, los trabajadores de Uber y Lyft y otros a ser empleados y no contratistas porque eso es tan importante pues ya ustedes saben oye, este muchacho estudió en la Yupi así es una prenda a sentarse así en la Yupi no, tú no estudiaste en la Yupi no yo, yo, este no me puedo sentar así porque la pipa no me deja este pero, pero mano, brutal ¿cómo tú puedes hacer eso todo ese tiempo? ¿puedes cachero o algo así? no ah, sí, porque tiene una gorra de los pibes, así, tipo, uh, este <ríe> sí So, eh, no, o sea, equipo eh, bueno, pero este año pues ha sido un mal año para los piratas. Este año no ha sido tan bueno para los cops tampoco. En Inglaterra se le permite a estudiantes quedarse dos años más después de la después de terminar de estudiar para que estén buscando trabajo. Eso cambia la política del 2012, que no lo permitía. Unos 460.000 estudiantes entran a estudiar a Inglaterra todos los años. O sabe el impacto económico que tiene 500.000 estudiantes anualmente entrando a un país pues Pudiéramos nosotros tener eso debido a que tenemos el, la aprobación del Middle States y con eso pues se considera que una, eh, un bachillerato en Puerto Rico es eh, un bachillerato en Estados Unidos y tiene unas implicaciones para poder estudiar los Estados Unidos y unas eh, reválidas, etcétera, etcétera que puedes cualificar así que sin duda deberíamos estar aprovechando mucho más eso que ya sé que algunas universidades lo ha estado a, haciendo recuerdo cuando David Bernier era la secretaria de Estado que planteó y empujó ese asunto bastante pero hay que darle más a eso bueno, ayer ganó en Carolina del Norte, uno de los distritos de que quería Donald Trump que ganara. Muchacho de apellido Bishop, Don Bishop, ganó. Eh, y Donald Trump votó para afuera a John Bolton, el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos por divisiones en temas del Talibán y de Irán. Hoy van 721 días desde María, 735 desde Irma, 861 desde que pedimos la protección de la ley de quiebras, o sea, llevamos sin pagar la deuda, 1166 días sin pagar la deuda y aún así están las cosas peludas 822 días desde que la estadidad ganó según Ricky 2500 desde que ganó según Fortunio la estadidad siento que ustedes no no tienen fe en esa elección no este mira cuánto cuánto vale este, el negrito para que si usted lo guaya lo este. <risa> mira siéntate en una silla normal para que sepa que si lo vaya ¿cuánto vale ese? ¿cómo está? ¿Ah? ¿no me vas a decir? no ah, módico, módico sí bueno, pero tú sabes este con una probadita para que el muchacho lo pruebe ¿ah? ¿lo tienen? sí, 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 lo vi este es el, el de que año? 2012 ah, diablo, de la coño, se ve bien este. <risa> Sí, para ser el, pa el de 90 y pico, ¿verdad? Eh, y una pregunta, ¿y esta la venta también o es esta exhibición? Exhibición, bueno, pues por, por, si alguien viene y los ofrece, pues... Sí, sí, el pasado... Espero una pregunta, ¿este es el último que había salido? Ah, ok, sí. Ok. Interesante. Pues gente, tienen el supra nuevo, tienen el viejo y el nuevo, así que ustedes pueden venir y ver lo, la evolución del, del vehículo. ¿Dónde tú vas? ¿No? Ah, ok. Hoy en WQ580 Omar Marrero y la gente de Energía Eléctrica se volvió a reunir con Cobra, creo que ya lo mencioné, perdón. Hoy también. Ah, dicen que Tato Gucci con el acuerdo de los federales y realmente pues no lo autorizaron o lo autorizaron, vamos a hablar de eso, el asunto del muelle y la competencia libre que se supone que eh, ocurre en Puerto Rico. Yo soy Jay Fonseca, esto es 580, hoy Te de, de Tocarstoyota aquí en Tua Baja, regresamos, oh, arrancamos Abogado estudioso
1: de temas económicos y con una perspectiva diferente en su análisis que solo su juventud le permite es yeah. Jay Fonseca en WKAQ al mediodía
3: Bueno, regresamos, esto es Q 580 yo soy Jay Fonseca, gracias por estar con nosotros, aquí estamos en Tocars Toyota en toda baja, y si vienes aquí, tienen un gran inventario, de hecho, eh, tienen el rediseñado, el rediseñado perdón, Corolla 2020, y el Supra 2020 también, eh, que está relanzándose aquí, lo tienen aquí el anterior y el nuevo, para que chequeen los dos, y además, es el 93, me dijiste, 93, 93, eh, y, obviamente, el sistema de piezas, servicios y demás. ¿Cómo es? Eh, ah, gracias. Así que pueden recuerden que pueden hacer su cita para los famosos recalls. Y pueden llamar al 787-798-1900 para que los pongan a competir por tu negocio. 798-1900, 798-1900. Y la gente de Popular Auto es la que nos trae hasta acá. Así que gracias, a Popular Auto, por traernos. Yo soy Jay Fonseca, como les decía. Yo quiero hoy tocar, ya que tengo tanta atención de tanta gente hoy, eh, quiero tocar brevemente lo que entiendo que es una noticia de, de esas que no se está discutiendo en los medios eh, y que me parece que es dramáticamente importante, y es lo siguiente. En Estados Unidos, mucha gente quizás no lo sabe, pero hay una cosa que se llama presupuesto. En Estados Unidos, hace siete años, siete, ocho años, que no hay un presupuesto, que estamos trabajando con los famosos CRs o la resolución continua de continuar el gobierno abierto. O sea, en Estados Unidos el gridlock o lo que el tranque entre republicanos y demócratas es tal, que desde Obama, en el 2010, básicamente no ha habido un presupuesto para acá, o sea, Estados Unidos está operando a base no de un presupuesto aprobado, sino de que se continúa operando, básicamente con un presupuesto viejo y resoluciones que continúan en la operación del gobierno. Y parte de lo que está ocurriendo es que en Estados Unidos el presupuesto no solo no se ha aprobado, sino que los chavos de Puerto Rico están atados a lo que llaman el budget control act o el, la ley para control del presupuesto de los Estados Unidos esto es bien importante para comprenderlo porque si usted no es trancado en soltar dinero pues, pues bueno, una de las razones es corrupción otras razones son muchas razones pero una de las razones principales es que en Estados Unidos en este momento está trancado por una enorme cantidad de déficit todo el presupuesto y como ustedes recordarán Recientemente se habló de un déficit trillonario de los Estados Unidos y que la deuda de los Estados Unidos ya asciende a 21 trillones de dólares. Si usted no sabe lo que es un trillón de dólares, no se preocupe, se supone que usted no sepa. Nadie se supone que hubiera nunca sabido esa cifra de dinero, porque si usted hubiera gastado un millón de dólares desde el día que Jesucristo nació hasta el día de hoy, todos los días por 365 días del año, usted no hubiera podido gastar un trillón de dólares. Así de fuerte es esa cantidad de dinero. Estamos hablando de una cantidad ridícula de dinero, pues esa es la deuda de los Estados Unidos y el presupuesto de los Estados Unidos son unos tres trillones y pico. Pues qué ocurre, que dentro de eso se discute el darle o no a los chavos a Puerto Rico para el programa de Medicaid, el programa del plan vital que es el programa que ahora mismo se quedaría sin fondos el 30 de septiembre porque los federales aprobaron en el Congreso en la Cámara de Representantes aprobaron asignarnos más dinero pero en el Senado federal no aprobaron ese dinero al revés los senadores nos enviaron una cartita diciendo mira pero cómo lo va machado a esta gente ¿Y esta gente lo que tiene un traqueteo allí brutal yo sé que esto suena aburrido, yo sé que esto suena para mucha gente como que ay, dios mío, no entiendo. Pero piense usted que desde el 30 de septiembre Puerto Rico se quedará sin fondos para darle servicios médicos hospitalarios, servicios de salud a toda la gente que tiene el programa vital, particularmente a 600 mil personas de las 1.4 millones de personas que reciben el plan vital en Puerto Rico. Eso no es una exageración, eso no es una elucubración, esos son los datos. Y es importante comprender qué es lo que hace la gobernadora ahora mismo en Estados Unidos. Porque eso que está ocurriendo allá, hay que comprenderlo en la dimensión de que Puerto Rico tiene dos luchas ahora mismo que están ocurriendo. Ustedes recordarán cuando esta gente decía que era falso que había una crisis humanitaria en Ciernes, en Puerto Rico. Bueno, pues hoy se a reducir que el hospital psiquiátrico de Puerto Rico, los pacientes duermen en el piso porque no hay cama suficiente. Hoy sale a relucir que estamos a 20 días de que la gente que recibe médico, servicios médicos hospitalarios no pueda recibirlo. Y cuando se hablaba de una crisis humanitaria, se hablaba realmente de que si no se asignaban unos fondos, si no se le daba a Puerto Rico la deuda, o debo decir la quiebra para no, para no pagar la deuda, Puerto Rico se vería en una posición de indefensión y de una posición mucho peor y a la gente que se oponía a la ley promesa y se oponía a una ley de quiebras para Puerto Rico, es decir, Ricardo y Jennifer González, y la Cámara de Representantes y el Senado del Partido Nuevo Progresista en aquel momento, Tomás Rivera Chatz, Johnny Méndez, todo ese corillo de gente que se oponía a la ley de quiebras para Puerto Rico, vean hoy que llevamos 1.166 días sin pagar la deuda y tenemos gente ahora mismo durmiendo en el piso en hospitales porque no hay cama suficiente ni fondo suficiente y todavía no se han acabado los fondos del plan vital. Eso literalmente va a ocurrir el 30 de septiembre. Y la gobernadora no le está siendo honesta a Puerto Rico y yo sé que ustedes que me están escuchando están hartos de la política, muchos de ustedes, y están hartos de escuchar noticias negativas. No los culpo. A veces para mí también es complicado. Yo vivo de esto, y, a, y aún así a veces como que, Dios mío. Pero igualmente ayer la gobernadora envió un comunicado de prensa diciéndole a Puerto Rico que estuvo todo Gucci la reunión con Manuchin. Todo estuvo cool. Manuchin es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el hombre que maneja la cartera, y el jefe del gabinete del presidente de los Estados Unidos. Pues Manuchin viene... ese Estamos hablando del jefe del Tesoro. ¿ah? Entend, entiéndase eso. Dice, la gobernadora nos envió una, un comunicado de prensa diciendo, chacho, me fue brutal, me fue, me, fue, me fue genial. Como cuando uno va a hablar con una ex que quiere convencer de que te quiera y tú le dices a tu, y, y la ex te, 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 y te dice, tú dices tenemos que hablar, y ella te dice, pues está bien, dale, vamos a vernos. Y tú vas allí con el cantado del llorado y no te hacen caso. Y tú vas donde tus amigos, Chacho, me fue brutal. Chacho, mañana volvemos. Y bueno, este, de repente tus padres la ven con otro. ¿Cómo? Este. O con otra. Este. Pero si ya, ya está, move on. Y está en su Facebook, este, escribiendo, eh, ya lo pasado, pasado, no me interesa. este y, Digo, usted sabe que si usted le canta esa canción a alguien en un karaoke. Usted, eso significa que te interesa, ¿verdad? Porque si no te interesaba, no le cantaba. Pero, anyhow, eh. El cuento es, me parece dramáticamente importante ahora entender esto, la gobernadora le dice a Puerto Rico que le fue súper bien en la reunión con Manuchin. José Delgado escribe un par de horas después diciendo, bueno, la gobernadora dijo que le fue bien en la reunión, pero Manuchin dice que quiere eliminar el crédito de las corporaciones foráneas a Puerto Rico entender lo que eso significa es la diferencia entre el día y la noche ¿cómo es que tú dices que te fue bien con el secretario del tesoro en la reunión que todo está chévere y no dices el dato más importante de todos que es que en la conversación te dijeron mira yo quisiera pero pues ya yo estoy con otra persona <ríe> o sea ya, ya yo no tengo interés en ti. El mensaje de Manuchin ayer, del jefe del Tesoro Federal, fue, según José Delgado del Nuevo Día, que quieren eliminar el crédito del impuesto a la foránea. ¡Diablo! Eso eso, O sea, para que usted tenga la idea de qué significa eso, las farmacéuticas en Puerto Rico se les puso básicamente un impuesto a la venta cuando la farmacéutica de Puerto Rico le vende a la matriz fuera de Puerto Rico, se le puso un impuesto. Ese impuesto de 4%. Ese impuesto de 4% significa que el gobierno de Puerto Rico obtiene 2 billones de dólares de ahí para sus gastos. y para entender que hay una diferencia... con Hernando Cruz de Hay una diferencia entre el impuesto que pudieran pagar por ingresos, por ganancias, que pagan a nivel estatal, y esto que es como un, como una especie de toll tax, que es basado en, en las ventas, no en las ganancias. Así que muchas de estas foráneas pagan, tienen un, un decreto contributivo, ¿verdad?, para pagar impuestos localmente por las ganancias que generan aquí, pero esto es diferente. Esto es, eh, a veces la gente confunde el 4% con el, el, el decreto y con este 4% de la 154. Así que era para aclarar eso. Ok, pues Para los que no entendieron, ¿verdad?, el contable que hay en Hernando Cruz, yo se lo voy a traducir. Este impuesto, estas corporaciones, nosotros le dijimos a esas farmacéuticas, ¡Ey, FIRE! ¡Ey, Monsanto! Bueno, ese, esa no es, pero... ¡Ey, eh, eh, ¿Cómo es? Este, la cantera de SmithKline, ¿verdad? O ahora, este, la de, ¿verdad? Mestronic toda este equipo equipo médico equipo farmacéutico Baxter todas estas farmacéuticas dijo mira Pfizer 20 va a Puerto Rico que yo te voy a dar un decreto que no vas a pagar ningún impuesto ninguno ninguno y esas compañías se establecieron en Puerto Rico e invirtieron billones de dólares aquí porque no iban a pagar impuestos pero entonces Fortuño se le ocurrió el ir a Washington en el 2010 y pedirle a través de un bufete de abogados llamado Stepto, al cual, by the way, ahora en el cual él ahora trabaja, ¿verdad? Él le dijo a ese bufete, mira bufete, y ese bufete le cobró 25 millones de pesos a Puerto Rico por hacer la gestión de buscar ese impuesto a las corporaciones foráneas. ¿Cómo es ese impuesto? Pues la corporación foránea de Puerto Rico, cada vez que le vaya a vender a una corporación foránea internamente, es decir, Baxter Puerto Rico le va a exportar las medicinas, porque Baxter Puerto Rico no hace los productos para aquí. Pfizer no hace Viagra para aquí, lo hace para aquí y, y para afuera, o sea, lo hace para afuera. Así que, para el mundo entero. Pues, ¿qué pasa? Que viene Pfizer y hace aquí el producto, la, el medicamento, y va y se lo vende, o sea, va y lo traspasa a su matriz. Pues en ese traspaso se le pone un impuesto, y ese impuesto es de 4%, y eso significa para nosotros 2 billones de dólares. Para que usted tenga la idea de cuánto significa eso para Puerto Rico, es el equivalente al IBU el IBU e que usted paga, todos nosotros pagamos, cada vez que compramos, representa dos billones de dólares. Eso es lo que representa esto. Y el presidente de Estados Unidos está planteando eliminarlo. Que no podamos Puerto Rico pedir ese crédito para que nosotros obtengamos esos dos billones de dólares aquí y esas corporaciones cuando vayan a Estados Unidos puedan pedir un crédito. Por tanto, porque eso es tan importante? Bueno, por varias cosas. Lo primero, desde que vino la Reforma Contributiva Federal... Y hay que comprender esto para, ¿verdad? Y quizás estoy muy técnico, así que voy, a, voy, a, hago la pausa y regreso. ¿Cómo funciona este impuesto? Es que yo pago en Puerto Rico esos dos billones, pero voy ante los federales. Le digo, federales, dame un crédito por lo que pagué en Puerto Rico. El secretario del Tesoro ayer le dijo, fuchi, caca, no más. Voy a eliminar eso. Gradualmente no podrán pedir ese crédito básicamente le está diciendo a Puerto Rico que tenemos que cambiar ese impuesto o no contar con ese impuesto pues qué pasa que esas compañías tienen un decreto para estar en Puerto Rico sin pagar impuestos así que cómo le vamos a poner a pagar impuestos a esas corporaciones y si se lo cambiamos a impuestos por ingreso es rentable que se queden aquí y no que se vayan a Estados Unidos después de la reforma contributiva de los Estados Unidos que recuerden, recuerden que eso es algo que no hemos discutido aquí Aquí ocurrió el año pasado una reforma contributiva federal para el 2017, a finales del 2017, principios 2018, donde ahora hay un guilty, o sea, hay un impuesto. Si tú estás fuera de Estados Unidos, Puerto Rico se considera foránea. Así que hay que entender que las reglas del juego cambiaron. Igual que cuando hablamos del tema del estatus. Mira, las reglas del juego han cambiado. Montones de países que eran independientes se han vuelto estados libres asociados a través de los tratados de formar parte de la Unión Europea por ejemplo. Y, y eso, yo sé que para mucha gente acaba de escupir el café, pero hay países, o sea, cada vez estos temas de la posguerra, de la Guerra Fría, de que es un estatus válido, pues cada vez es más es, es más gris, cada vez esas zonas es más diferente, porque las cosas van cambiando y gente que estaba en un discurso de la posguerra, todavía de los años 50 y 60, todavía no han despertado a la nueva realidad global. Otro de los temas, y voy a la pausa ahora inmediatamente, es que muchas de las que eso te obligaba a que las corporaciones forenas que están en Puerto Rico no pudieran comercializar con Europa porque no tenían crédito en Europa, pero sí lo tenían en Estados Unidos, así que obligaste a que esas corporaciones que fabrican para el mundo entero, empiecen a fabricar solo para Estados Unidos, por tanto tienes una merma de producción y sobre todo de visualización de dónde yo voy a poner una planta nueva. Bueno, en Puerto Rico no, porque en Puerto Rico solo puedo producir para Estados Unidos, mientras que si me voy a Irlanda... O me voy a Singapur, o me voy a Corea del Sur, o me voy a otros lugares, puedo exportarle al mundo entero. En el caso de Puerto Rico, pues solo puedo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tengo un impuesto y el Guilty y todo lo demás. Nosotros quizás, no sé, si no se ha entendido esto, cuando regresemos lo explicamos un poco mejor, pero ese es el juego en el que nosotros estamos, estamos en un juego global y nosotros seguimos jugando todavía a Bolito y hoyo, mientras hay otros que están jugando ya más adultos.